0: To jest podcast System Trader, odcinek szósty.
1: Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lemkar.
0: Wszyscy dookoła straszą niskimi emeryturami, jakie nas czekają w przyszłości. Zamiast żyć w strachu i być niepewnym jutra, lepiej już dziś wziąć sprawę we własne ręce i samodzielnie zadbać o naszą przyszłą emeryturę. Tym bardziej, że tu państwo wychodzi nam naprzeciwko i oferuje konkretne zachęty podatkowe, które w perspektywie kilkudziesięciu lat oszczędzania mogą przynieść bardzo wymierne, pozytywne skutki dla naszych portfeli emerytalnych. Zapraszam do trzyczęściowego cyklu pod tytułem Umiesz liczyć? Licz na siebie, czyli samodzielnie oszczędzamy na emeryturę. Dziś na tapecie IGZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Gorąco zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię serdecznie w szóstym odcinku podcastu System Trader. Dziś dla odmiany, zamiast coś stricte dla ludzi zaangażowanych w inwestowanie na rynkach kapitałowych, chociaż poniekąd o takich ludziach i o tym inwestowaniu na rynkach kapitałowych również dziś sobie powiemy. Niemniej jednak dziś przede wszystkim skupimy się o tym, jak powinniśmy oszczędzać i inwestować z myślą o naszej przyszłej emeryturze. Ale zanim przejdziemy do omawiania szczegółów, to chciałem zwrócić uwagę tutaj na małą kwestię organizacyjną. Otóż ten odcinek nie jest odcinkiem sponsorowanym. Nie będę też polecał żadnych konkretnych firm czy usług. Skupię się po prostu na merytoryce problemu związanego z planowaniem własnej emerytury. Ok, no to przejdźmy sobie do omawiania detali związanych z oszczędzaniem czy inwestowaniem w ramach emerytury. Jeśli ma się na przykład 20 parę lat, to naturalnym jest, że nikt z nas nie myśli o tym, jak nasze życie będzie wyglądało, czy jak my będziemy wyglądać za na przykład 40 czy 50 lat. I to jest normalne, naturalne. No, mając 20 kilka lat na karku, to po prostu myślimy o tym, co jest tu i teraz, cieszymy się życiem. I nie chcemy się dołować tym, jak będziemy być może wyglądać strasznie za 50 lat. A być może wcale nie będziemy wyglądać strasznie, ale to nie o to chodzi. Po prostu naturalnym jest, że my po prostu skupiamy się na życiu tu i teraz. Niemniej jednak życie pokazuje, że całkiem rozsądnym jest, żeby nieco pomyśleć jednak właśnie w młodym wieku o tym, jak będzie wyglądała nasza Emerytura. I tu może nie chodzi mi o to jak my będziemy fizycznie wyglądać, ale przede wszystkim o tym na ile my będziemy w stanie finansowo podołać podczas emerytury. Nie trzeba odkrywać żadnej Ameryki, żeby móc stwierdzić, że sytuacja w ZUS-ie no mówiąc tak delikatnie nie jest najlepsza, a perspektywy jakie są przed ZUS-em są jeszcze gorsze. Składa się na to kilka czynników. Po pierwsze teraz mamy obniżony chociażby wiek emerytalny, a więc niektórzy będą pracować krócej na emerytury i dłużej z kolei będą pobierać te świadczenia emerytalne. Siłą rzeczy w systemie emerytalnym będzie mniej pieniędzy. Mamy też niekorzystną strukturę demograficzną i jeśli te wszystkie prognozy będą się spełniać, to niestety tutaj z dekady na dekadę będzie jeszcze gorzej, jeśli chodzi o demografię. Zresztą na demografię ma też zły wpływ, coś co tak naprawdę jest pozytywne, ale niestety w kontekście systemu emerytalnego jest negatywne, a mianowicie chodzi o to, że żyjemy coraz dłużej. I to jest fajne, bo możemy dłużej się cieszyć życiem. Niestety jednak powoduje to tyle mniej więcej, jeżeli chodzi o system emerytalny, że ludzie dłużej te emerytury będą pobierać. Siłą rzeczy jest to znów jeden z czynników, który będzie powodował, że tych pieniędzy w systemie emerytalnym będzie mniej, który będzie ciążył właśnie temu systemowi emerytalnemu. Generalnie jest wiele czynników, które mają negatywny wpływ na poziom gwarantowanych świadczeń emerytalnych z ramienia państwa. Czyli dobrze jest już dziś sobie pomyśleć o tym, jak będzie nasza emerytura wyglądała, jeśli chodzi o finanse, bez oglądania się na państwo. Czyli dobrze jest, już nawet mając dwadzieścia kilka lat, pomyśleć, jak można by sobie zacząć oszczędzać coś na boku z myślą właśnie o emeryturze. Warto sobie też zwrócić uwagę na to, że niewiele ryzykujemy, oszczędzając już dziś na emeryturę, na przykład 40 lat przed planowaną emeryturą. Po pierwsze, nawet jeśli za naszego życia zdarzy się jakiś wielki cud gospodarczy nad Wisłą i staniemy się drugą Norwegią no to fajnie, być może wtedy faktycznie nie będziemy się musieli martwić o państwowe emerytury, ale do stracenia nic nie mamy, bo nawet jeśli w międzyczasie zaoszczędziliśmy swoje środki, no to po prostu będziemy mieć jeszcze więcej tych pieniędzy. Natomiast gorsza jest sytuacja taka, jeśli my będziemy bardzo starali się tutaj przede wszystkim polegać na państwie, I za 40 lat, w momencie, kiedy będziemy na przykład na tę emeryturę przechodzić, no to wówczas może się okazać, że pieniądze, które nam będzie tutaj oferował system emerytalny, nie pozwolą nam na to, żebyśmy mogli komfortowo cieszyć się z życia, będąc właśnie na tej emeryturze. Dlatego, żeby uniknąć tego problemu, który prawdopodobnie jednak się ziści, ten negatywny scenariusz, mianowicie taki, że te emerytury będą po prostu niskie, to warto po prostu rozpocząć inwestowanie czy oszczędzanie własnych pieniędzy już dziś jak najwcześniej z myślą właśnie o przyszłej emeryturze. Ja w tym odcinku będę chciał zwrócić uwagę przede wszystkim na to, jakie mechanizmy pomagające nam w oszczędzaniu pieniędzy z myślą o przyszłej emeryturze, emeryturze, jakie mechanizmy daje nam tutaj, czy stworzyło państwo w ramach tak zwanego trzeciego filaru emerytalnego. Natomiast oczywiście to nie stoi nic na przeszkodzie, żebyśmy mogli również poza, poza tym trzecim filarem emerytalnym żebyśmy mogli sobie oszczędzać pieniądze i ja za chwilę też w szczegółach powiem, co to jest dokładnie ten trzeci filar emerytalny. Natomiast ktoś może sobie zadać pytanie, no tak, ale to po co ja w ogóle, jak mam oszczędzać pieniądze na emeryturę, mam się bawić w cokolwiek, co jest związane z państwem, chociażby właśnie w tym trzecim filarze, bo być może tu jest zbyt duże ryzyko dla mnie. No bo jeżeli ja faktycznie chcę sobie zabezpieczyć przyszłość na emeryturze, to jednak jeśli będzie w to zaangażowane poniekąd państwo, to jest ryzyko, że to państwo na przykład w pewnym momencie przyjdzie i powie, że te pieniądze, które ja sobie zaoszczędziłem w ramach trzeciego filaru, po prostu mi zabierze. No cóż, ja nie mogę nikomu dać gwarancji, że tak się nie stanie, natomiast nie wydaje mi się, żeby to było takie proste, żeby taki scenariusz się ziścił, od tak, ale mówię jeszcze raz, gwarancji ja nikomu nie daję, Sam oszczędzam w ramach trzeciego filaru emerytalnego, natomiast robię to dlatego, że tam są konkretne zachęty i dopiero po wykorzystaniu tych zachęt, jeśli mamy nadal jeszcze wolne środki, które moglibyśmy inwestować czy oszczędzać z myślą o emeryturze, to dopiero w tej dalszej kolejności robiłbym to poza trzecim filarem. Ale mimo wszystko to co jest możliwe w ramach trzeciego filaru tutaj staram się osobiście wykorzystywać i za chwilę będę też o tym mówił w większych szczegółach. W tym odcinku powiem jak to wygląda w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w kolejnym odcinku powiemy sobie o indywidualnym koncie emerytalnym A w trzecim odcinku, takim spinającym w całość te dwa modele, powiemy sobie o podobieństwach i różnicach jednego i drugiego modelu oszczędzania, co jest może bardziej korzystne w zależności od sytuacji konkretnej osoby. Taka istotna tutaj rzecz, jeśli chodzi o trzeci filar, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest taka, że... Środki, które gromadzone są w ramach trzeciego filaru emerytalnego mają status własności prywatnej. To oznacza, że ten status jest taki sam jak status pieniędzy, które mamy na swoim prywatnym rachunku bankowym. Czyli jeśli boimy się, że państwo mogłoby nam zabrać pieniądze z trzeciego filaru emerytalnego, to jest to równoznaczne z tym, gdyby państwo stwierdziło, że może nam zabrać pieniądze z rachunku bankowego. Ja mówię, że ja nie mówię, że nie jest to możliwe, natomiast mówię, że to jest mniej więcej ten poziom. Czyli jeśli ktoś naprawdę się obawia o trzeci filar emerytalny, ale ma pieniądze na rachunku bankowym, I jeśli naprawdę te obawy u niego są na wysokim poziomie, to powinien również pomyśleć o likwidacji konta bankowego i być może jakiejś zupełnie alternatywnej formie inwestowania. Natomiast ja aż tak bardzo, chociaż nie jestem zupełnie pozbawiony obaw, ale nie aż tak bardzo się obawiam tutaj, że te pieniądze zostaną zabrane z dnia na dzień. Być może jestem frajerem, (ślam) mam nadzieję, że nie i jednak staram się oszczędzać w ramach trzeciego filaru emerytalnego. No dobrze, ale mówimy tak sobie o tych filarach, natomiast może żeby tak nadać całemu tutaj odcinkowi lepszy kontekst, powiem więcej troszkę na temat jak wygląda w ogóle system emerytalny w Polsce. Otóż My będziemy mówić głównie o trzecim filarze, no ale jeśli mówimy o trzecim, no to mamy jeszcze pierwszy i drugi filar. Jeżeli chodzi o pierwszy filar, to i mówię tu o sytuacji jaka ma miejsce na początku roku 2018 w lutym, kiedy to nagrywam. Otóż pierwszy filar to jest, jak każdy z nas wie, zwykle ZUS. Mówię zwykle ZUS, ponieważ są jeszcze inne branżowe systemy emerytalne, np. dla służb mundurowych czy rolników, ale pominimy sobie tutaj, generalnie jest to filar, który jest obowiązkowy, czyli nie ma możliwości, jeśli nie wiem, na przykład pracujemy na umowie o pracę, czy prowadzimy działalność jednoosobową, działalność gospodarczą, czy nie wiem, jesteśmy na przykład policjantem, czy rolnikiem, to nie ma możliwości, żebyśmy nie płacili pieniędzy do pierwszego filaru. Tutaj jest to obowiązkowe i tego się nie da uniknąć momencie, kiedy jesteśmy aktywni. Mamy też drugi filar. Są to tak zwane otwarte fundusze emerytalne, OFE. Tutaj część naszej pensji, mówiąc tak najprościej, jest odprowadzana do prywatnych firm, które które to inwestują środki w naszym imieniu. Podstawowa różnica względem pierwszego filaru, czyli względem na przykład ZUS-u jest taka, że środki w drugim filarze co do zasady mogą podlegać dziedziczeniu. Jak wiemy pierwsza część OFE została, mówiąc tak kolokwialnie, rozmontowana, czyli ta część obligacyjna, natomiast obecnie też jest plan w ogóle, że tak powiem, zakończenia kariery otwartych funduszy emerytalnych całkowicie, czyli zamknięcia, wygaszenia tej pozostałej części OFE i wprowadzenia w ich miejsce tak zwanych pracowniczych planów kapitałowych, PPK. No Pomysł dość mocno obecnie tutaj grzany, że tak powiem kolokwialnie w mediach. Na razie oczywiście nie mamy żadnych pewnych decyzji jeszcze podjętych. Mamy projekt PPK, z którego między innymi możemy się dowiedzieć, że 75% środków z obecnych OFE ma trafić właśnie do trzeciego filaru, a konkretnie właśnie do IGZE, czyli Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, o którym będę mówił więcej za chwilę. Natomiast no, pożyjemy, zobaczymy. Musimy sobie zdać sprawę, że to jest prawie 130 miliardów złotych i dość Ciężko mi sobie wyobrazić, nie chcę być tutaj jakimś bardzo wielkim naprawdę pesymistą, ale jednak dość ciężko mi sobie wyobrazić, że państwo tak za pstryknięciem palca nagle przeleje, to jest ponad 130 miliardów złotych, jak mnie pamięć nie myli, te pieniądze na konta emerytalne ludzi, które są co do zasady kontami prywatnymi. prawdopodobnie będzie wprowadzona jakaś blokada, że nie będzie można sobie tych pieniędzy od tak wypłacić i, i kupić sobie większy telewizor na przykład. Niemniej jednak no zobaczymy, czy to się stanie. OK, ale idźmy może dalej z tematem i będę starał się opierać na tym, co już wiemy, a to, co będzie, no to, to zobaczymy i najwyżej będziemy nagrywać kolejny odcinek podcastu. Taka jeszcze tutaj od razu uwaga z mojej strony, że to jest poniekąd trochę przykre, że kolejne ekipy rządowe, kolejne generacje polityków wchodzą za każdym razem ze swoimi nowymi pomysłami i starają się robić nam jeszcze lepiej, a wychodzi jak wychodzi. I co jest tutaj, jeśli chodzi o system emerytalny istotne, to to, że my tutaj musimy mieć pewien spokój wokół tego całego procesu oszczędzania i myślenia o emeryturze. Nie może być tak, że co kilka lat będzie przeprowadzana rewolucja, bo po prostu to się odbija negatywnie na zaufaniu obywateli do tego systemu emerytalnego i to niestety nie sprzyja temu, żeby ludzie naprawdę starali się myśleć o samodzielnym inwestowaniu na emeryturę. Taka jeszcze jedna rzecz mi się tu przypomniała, jeśli chodzi o ten Plan PPK, mianowicie w ramach projektu, który został upubliczniony dosłownie kilka dni temu przed tym nagraniem tego podcastu, tego odcinka podcastu, to tam nie ma nic wspomnianego na temat statusu własności prywatnej, środków, które w ramach PPK będą się że tak powiem tam znajdować te środki no i to jest nieco negatywne bo, bo tutaj wtedy zachodzą obawy, że może to jest furtka do tego, żeby kolejna ekipa sobie tymi pieniędzmi porządziła według własnego uznania no dobrze, naprawdę nie chcę być tutaj jakimś wielkim pesymistą i, i, i nie chcę też nikogo w żaden sposób urazić ani też nie chcę wykazywać jakimś totalnym brakiem zaufania do państwa Natomiast jak PPK zostanie wdrożone, OFE zostanie zlikwidowane, to wtedy być może będzie okazja do tego, żeby sobie już porozmawiać o tym, co jest, a nie co być może będzie. Dobra rzecz z PPK, jeśli by było wprowadzone, jest w kontekście trzeciego filaru taka, że osoby na przykład, które są samozatrudnione, nie będą prawdopodobnie objęte PPK, natomiast będą miały zwiększony limit, w ramach którego będą mogły wpłacać pieniądze na X, o którym będziemy za chwilę mówić nieco więcej no dobra, to skupmy się na tym trzecim filarze i skupmy się na tym co jest a nie co być może będzie albo co wydaje się nam, że będzie no więc jeżeli chodzi o trzeci filar to tutaj mamy dwa tematy dwa modele oszczędzania na emeryturę są to filary przede wszystkim nieobowiązkowy. Więc o ile w pierwszym i drugim filarze mamy obowiązek uczestniczyć, o tyle trzeci filar jest zupełnie nieobowiązkowy i każdy z obywateli, który jest aktywny zawodowo, chociaż nie musi nawet być aktywny zawodowo, bo bezrobotny nawet może przystąpić do IK3X, o którym będę mówił, po prostu tutaj może sobie oszczędzać te swoje pieniądze z myślą o emeryturze. Trzeci filar Ma jedną dobrą rzecz, mianowicie, ma wpisane w sobie to, że jest tam środki, które się tam znajdują, mają status własności prywatnej. I to jest kluczowe, bo nie może się to okazać tak, że nagle po prostu nam ktoś te pieniądze buchnie, a przynajmniej zrobi to tak z sekundy na sekundę. No i oczywiście tutaj to jest co jest fajne i o czym tak naprawdę będę mówił za chwilę więcej to jest to, że państwo zachęty tutaj pewne potworzyło, aby ludzie chcieli faktycznie inwestować do trzeciego filaru, na ile te zachęty się udały albo na ile udało się wytłumaczyć ludziom, że warto inwestować w trzecim filarze, to za chwilę też sobie o tym powiemy, bo niestety tutaj nie wypada to znów korzystnie, jeżeli chodzi o liczbę osób, które faktycznie inwestują w trzecim filarze. Natomiast państwo stworzyło tutaj całkiem moim zdaniem fajne mechanizmy i fajnie jest z nich korzystać. Natomiast być może po wysłuchaniu tego podcastu, jeżeli jeszcze sam nie inwestujesz w ramach trzeciego filaru, to być może mój podcast przyczyni się do tego, żeby Cię jednak do tego zachęcić. Więc tak jak powiedziałem, mamy w ramach trzeciego filaru dwa modele. IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne, oraz IGZ, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. W tym odcinku powiemy sobie o tym drugim, czyli IGZ, Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego. No, taka długa nazwa, więc ja będę dalej mówił głównie XZ w skrócie. W kolejnym odcinku powiemy sobie o Ike, a w trzecim odcinku spróbujemy sobie te tematy spiąć w jedną całość i, i powiedzieć nieco bardziej ogólnie, co bardziej komu powinno tutaj przynieść więcej korzyści, jeśli chodzi o oszczędzanie na własną emeryturę. Jeżeli chodzi o XZ, to XZ zostało wprowadzone stosunkowo niedawno bo zaledwie w roku 2012. Wystąpienie do IGZE jest, jak już mówiłem, całkowicie dobrowolne. środki tam mają status własności prywatnej. Taka garść statystyk, jeżeli chodzi o IGZE. Otóż przed nagraniem tego podcastu wszedłem sobie na stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wyczytałem, że to były dane za bodaj chyba do łącznie drugiej połowy roku 2017 że jeżeli chodzi o konta IGZE to w Polsce mamy takich kont otwartych, takich rachunków w wysokości 660 tysięcy. Czyli zaledwie 660 tysięcy ludzi posiada konto IGZE. Mówię zaledwie, ponieważ w Polsce osób, które mogłyby takie konta otworzyć czy osób ogólnie pracujących jest około 16 milionów. No więc nie wygląda to zbyt fajnie. Wartość Zgromadzonych środków w ramach IGZE, według tego co podaje ministerstwo, przekroczyła w tym momencie już miliard i jest to znaczny wzrost tutaj na przestrzeni dwóch, trzech lat ostatnich, konkretnie jest 1,3 miliarda złotych, ale znów, 1,3 1,3 miliarda złotych może się wydawać dużą kwotą, ale jak tak naprawdę podzielimy to przez ilość rachunków IGZE, to się okazuje, że niestety na przeciętnym rachunku mamy niespełna 2000 tysiące złotych środków. No, nie jest to zbyt imponujące, jeżeli chodzi o przyszłą emeryturę. Ale to też wynika poniekąd z tego, że limity w IGZE nie są zbyt też piorunujące, ale do tego za chwilkę przejdziemy. Każdego roku, właśnie jeżeli chodzi o te limity, to państwo ustala, ile możemy maksymalnie wpłacić sobie na takie konto x. I e, zwykle, e, znaczy nawet niezwykle, bo to akurat się nie zmienia. E, państwo tutaj ustaliło, ustawodawca ustalił, że e, w danym roku można wpłacić nie więcej niż 1,2 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli Oznacza to, że w roku 2018, a mam też takie konto X założone, można było wpłacić kwotę maksymalnie około 5300 zł. To, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o X, no bo po co w ogóle mielibyśmy to robić, żeby się bawić w jakiekolwiek IGZE, tak? bo to jest coś, co nie musimy robić, żebyśmy odkładali w ogóle pieniądze, no to po co, jeżeli już mamy odkładać na emeryturę, to po co mamy akurat to robić poprzez XZ? Otóż państwo tutaj stworzyło kilka mechanizmów zachęcających, jeżeli chodzi o kwestie podatkowe. Po pierwsze, wpłacając pieniądze na XZ, zmniejszamy o tę kwotę podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Czyli mówiąc tak po ludzku, jeżeli sobie wpłacimy maksymalny limit jaki jest do wykorzystania 5300 to o tyle zmniejszamy podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym a jeżeli na przykład jesteśmy zatrudnieni na umowie o pracę i płacimy w pierwszym progu podatkowym 18% to to, to oznacza że na dzień dobry mamy zwrot podatku w kwocie 950 zł czyli wpłacamy 5300 zł na emeryturę w ramach IGZE i dostajemy od razu od Państwa bonus w postaci niemal tysiąca złotych. Także całkiem miło. Jeżeli jesteśmy osobą samozatrudnioną to jest to no, i, i działamy w ramach, rozliczamy się w ramach podatku liniowego to jest procent więcej, czyli 19%, a jeszcze lepiej jeżeli ktoś jest na umowie o pracę i wpadł w ten drugi próg podatkowy, czyli 32%, no to wtedy taka osoba może sobie ten podatek całkiem wydatnie zmniejszyć, właśnie wpłacając limit pełny X, bo wtedy z kwoty 5332% to daje nam kwotę około 1700 zł, także to jest już coś konkretnego. A więc po prostu nic na dzień dobry nie robimy, i mamy właściwie gwarantowany zysk i to jest całkiem sensowne, bo w skali roku wypracować sobie nawet 18% stopy zwrotu, no to trzeba być całkiem dobrym inwestorem. Ja nie mówię tutaj o tym, że jednorazowo, ale naprawdę z roku na rok coś takiego wypracować. Natomiast tutaj wpłacimy sobie 5300 zł, czyli ten maksymalny limit. Oczywiście możemy wpłacić mniej, możemy wpłacić nawet i 100 zł. I od razu mamy 18%, czy 19%, czy nawet 32% zwrotu w postaci podatku dochodowego. Po drugie, jeżeli chodzi o zachęty podatkowe w ramach IGZE, to mamy to, że jak już sobie tam te pieniądze wpłacimy na taki rachunek IGZE, to nie płacimy tak zwanego podatku belki, czyli podatku od dochodów kapitałowych. Czyli podatku, który na przykład jest pobierany na lokacie bankowej, czy osoby, które na przykład inwestują przez fundusze inwestycyjne, osoby, które inwestują bezpośrednio na giełdzie, dobrze znają ten podatek, 19% od każdego zysku trzeba zapłacić. Tutaj w ramach obracania środkami, w ramach takiego konta emerytalnego, indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, nie płacimy podatku belki w ogóle, czyli ten podatek nie istnieje. I to jest drugi bonus, bo po pierwsze na dzień dobry zyskujemy na podatku dochodowym, później zyskujemy poprzez to, że nie płacimy żadnego podatku od zysku, jaki wygenerujemy, obracając tym kapitałem. No i, i co? No, no i mamy niestety łyżkę dziekciu też na końcu, no bo jak już sobie tak oszczędzamy, oszczędzamy na przykład przez 20-30 lat i w końcu dożyjemy momentu, kiedy... Jesteśmy, uzyskujemy prawo emerytalne. Konkretnie tutaj musi, musimy mieć skończone 65 lat. Jeżeli mamy skończone 65 lat, wówczas możemy wypłacić sobie środki z X. No i ta łyżka dziegciu polega na tym, że wtedy musimy zapłacić 10% ryczałtem od całości kapitału, jaki mamy zgromadzony na rachunku X. Ale, ale to nie jest coś strasznego, bo 10% to i tak jest mniej niż 19%. Poza tym My przez cały okres inwestowania nie płaciliśmy podatku belki, więc tutaj korzyść jest bardzo, bardzo, bardzo duża. Uwierzcie mi, że oszczędność w postaci podatku belki przez, nie wiem, 30-40 lat, jeśli ktoś naprawdę aktywnie jeszcze tym kapitałem w międzyczasie inwestuje, to korzyść z... uniknięcia tego podatku są ogromne, ogromne i ja na stronie systemtrader.pl łamane przez 006, jak numer tego odcinka, tam możesz sobie wejść i znajdziesz kilka kalkulatorów takich w Excelu zrobionych, gdzie będziesz mógł widzieć jakiego to są rzędu oszczędności, ale oszczędności są ogromne, bo teraz, że ja rozumiem, że przez podcast ciężko jest prze wytłumaczyć i przekazać takie treści liczbowe, ale tak żeby zobrazować. Gdybyśmy założyli, że wpłacamy środki przez około 30 lat w kwocie 5 tysięcy złotych co roku i średnio zarabiamy na przykład kilka procent powyżej inflacji, to oszczędności tylko z tytułu podatku belki będą w kwotach co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych, a jeśli stopy zwrotu, jakie generujemy na kapitale, którym obracamy w ramach rachunku tego emerytalnego, to wówczas oczywiście te korzyści podatkowe będą jeszcze większe i mogą nawet i pójść w setki tysięcy złotych. Także mówimy tu o długiej perspektywie, kilku dekadach i naprawdę tutaj procent składany robi robotę i i naprawdę się dzieją cuda. Jak powiedziałem w drugim odcinku podcastu poświęconemu trzeciemu filarowi będę mówił o IKE, czyli indywidualnym koncie emerytalnym, natomiast nie bez powodu nagrywam pierwszy odcinek o IGZE, bowiem wydaje się on naturalnie lepszym, bardziej optymalnym rozwiązaniem dla osoby, która pracuje przede wszystkim, która płaci podatek dochodowy, bo tutaj ta oszczędność w podatku dochodowym jest natychmiastowa. Natomiast jeżeli ktoś ma więcej środków dostępnych i wpłaci sobie cały limit w ramach IGZE, to wtedy jak najbardziej warto skierować się w stronę IKE i tam ten limit zresztą jest większy, bo ponad dwukrotnie większy niż, niż na IGZE. Ale o tym sobie porozmawiamy w przyszłym odcinku. Poza tym, jak mówimy o trzecim filarze emerytalnym, i to nie chodzi tylko o IGZE, ale też i o IKE, tutaj mamy też pewną taką zaletę, na którą niewielu, ja chyba nawet nie widziałem, żeby ktokolwiek w ogóle zwracał uwagę, a mianowicie zaletę psychologiczną. Otóż mentalnie, jak my tworzymy sobie rachunek emerytalny, dajmy na to właśnie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, to my mamy mentalnie taką szufladkę z pieniędzmi na którą naklejamy etykietę na emeryturę. I to jest dobre, ponieważ po pierwsze, ta szufladka jest mniej dostępna. Trudniej jest sobie od tak z dnia na dzień wypłacić pieniądze z XZ, Jest to możliwe, o czym będziemy mówić, żeby wypłacić pieniądze przed uzyskaniem wieku emerytalnego, jeśli sytuacja nas do tego zmusi. Natomiast generalnie jest to do zrobienia no Trudniejsze niż zrobienie tego samego z pieniędzmi, które mamy na przykład na rachunku bankowym, bo po prostu tam możemy sobie wejść na konto bankowe przez internet i voila przelać rach, ciach, bach i mamy pieniądze. Natomiast tutaj mamy te pieniądze w ramach trzeciego filaru i one nie dość, że są tak firewallem, oddzielone od naszych codziennych pieniędzy, naszego codziennego budżetu, to to tutaj te pieniądze są też tak nieźle oetykietowane z przeznaczeniem na emeryturę. Także ten aspekt psychologiczny jest tutaj kluczowy. Poza tym widzimy lepiej, jak te nasze oszczędności rosną wraz z biegiem lat i to może też wzbudzać u nas zachętę do oszczędzania. Oczywiście może też być trochę coś przeciwnego w momencie, kiedy nasze inwestycje nie będą do końca się układały i będziemy nieco tracić tutaj pieniędzy, ale okej okay, bądźmy optymistami. Generalnie widać łatwiej, że mamy w jednym miejscu oto pieniądze na emeryturę i widzimy jak te pieniądze tutaj są pomnażane. Wiemy już czym jest IGZE, natomiast teraz sobie odpowiedzmy na pytanie gdzie możemy takie IGZE sobie otworzyć. Ustawodawca przewidział tutaj kilka możliwości. Pierwszą grupą podmiotów, które mogą prowadzić rachunki IGZE są fundusze inwestycyjne oraz tak zwane dobrowolne fundusze emerytalne zarządzane przez PTE. To jest opcja szczególnie przydatna dla kogoś, kto nie wie jak inwestować bądź nie chce po prostu sam inwestować środków, które mają być przeznaczone na jego emeryturę. Może po prostu zlecić to firmie zewnętrznej, funduszowi inwestycyjnemu. Kolejną grupą podmiotów, które mogą prowadzić rachunki, gdzie możemy otworzyć sobie taki rachunek emerytalny jak IGZE, to są domy maklerskie. Tutaj dla osób, które być może już inwestowały czy inwestują na giełdzie, to jest bardzo wszystko jasne i oczywiste. Po prostu mamy tam oddzielny rachunek w ramach domu maklerskiego, na którym możemy sami kupować i sprzedawać różne walory. Kolejną grupą podmiotów, które mogą prowadzić takie rachunki są zakłady ubezpieczeń na życie oraz już tak ostatnią grupą są banki, gdzie możemy po prostu w ramach lokaty z przeznaczeniem właśnie na emeryturę Gromadzić własne środki. Ja na chwilkę zatrzymam się przy domach maklerskich. Sam prowadzę sobie X też w ramach właśnie konta maklerskiego i oczywiście to nie oznacza, że ja zachęcam Ciebie, żebyś Ty też otworzył sobie konto maklerskie, jeżeli go nie masz. Natomiast jest to w gruncie rzeczy całkiem ciekawa opcja, nawet jeżeli ktoś się nie zna za bardzo na inwestycjach, ponieważ po pierwsze tutaj zaczynamy bardzo niewielkim kapitałem inwestować, a więc nie ma raczej możliwości, żebyśmy nagle popełnili jakiś wielki błąd. Poza tym IGZE tutaj ma pewne ograniczenia co do możliwości kupowania instrumentów finansowych, to znaczy Co do zasady możemy inwestować praktycznie we wszystkie poza tak zwanymi instrumentami pochodnymi, czyli nie możemy mieć tutaj żadnych transakcji przeprowadzanych na tak zwanym rynku terminowym. Mówiąc jeszcze inaczej, nie możemy handlować kontraktami terminowymi i opcjami. Oczywiście, jeżeli nie jesteś zbyt rozeznany w rynkach finansowych, to niewiele Ci to mówi. Natomiast są to instrumenty, które posiadają w sobie wbudowaną dźwignię finansową i z tego też powodu tutaj prawdopodobnie ustawodawca doszedł do wniosku, że jeżeli ktoś oszczędza na emeryturę, to ponieważ nie każdy być może wie, jak funkcjonują takie instrumenty, groziłoby to bardzo szybkim wyzerowaniem konta. Dlatego też w ramach IGZE można kupować instrumenty typu akcje, obligacje, fundusze ETF czy certyfikaty inwestycyjne. I tu taka ciekawostka przy okazji, bo ja powiedziałem, że właśnie instrumenty pochodne, derywaty są niedozwolone w ramach IGZE, natomiast niektóre certyfikaty inwestycyjne mają w sobie wbudowaną dźwignię finansową, więc tak naprawdę można powiedzieć, że jest to jedyny przypadek, w którym możemy inwestować w ramach IGZE z wykorzystaniem właśnie dźwigni finansowej. Więcej o instrumentach finansowych i metodach też inwestycyjnych usłyszysz w pierwszym odcinku mojego podcastu, tylko się nie wystrasz, trwa około 6 godzin, także gorąco zapraszam systemtrader.pl łamane przez 001, to jest pierwszy odcinek mojego podcastu i tam naprawdę jest kompendium wiedzy na temat tego, jakie mamy m.in. instrumenty finansowe na podorędziu, że tak powiem, oraz też mówię, w jaki sposób można podejmować decyzje. To jest oczywiście bardzo wprowadzający materiał, więc to nie jest tak, że po spędzeniu nawet tych sześciu godzin i wysłuchując tego odcinka będziesz od razu Warrenem Buffettem. Natomiast z pewnością, jeśli rynki finansowe są dla ciebie czymś nowym, to jest to świetne miejsce, gdzie możesz naprawdę mieć niezły start i niezły fundament wiedzy, jeśli będziesz chciał dalej brnąć, że tak powiem, w poznawanie rynków finansowych, to absolutnie polecam pierwszy odcinek swojego podcastu. Zresztą możesz tam również odebrać wersję w postaci PDF-a, czyli jeżeli nie chcesz, czy nie możesz, czy nie lubisz słuchać tak długich podcastów, jak sześciogodzinnych materiałów, które tam przygotowałem dla ciebie, to możesz po prostu sobie przeczytać to w postaci e-booka w formie PDF, to jest bodaj ponad 100 stron. Także całkiem sporo wiedzy i to wszystko za free. To jeżeli chodzi o prowadzenie konta X w ramach konta maklerskiego, to tyle. Nie będę tutaj wchodził więcej szczegółów, bo naprawdę to to jest zupełnie temat na inną opowiastkę. Jak już sobie otworzymy konto X, załóżmy stwierdziliśmy, na początku jesteśmy mało doświadczeni, więc poszliśmy sobie, otworzyliśmy sobie to w banku i w ramach konta takiego bankowego, lokaty oszczędzamy swoje pieniądze, ale załóżmy, że po roku, dwóch stwierdziliśmy, że być może nasza awersja na ryzyko się nieco zmniejszyła i jesteśmy skłonni więcej nieco zaryzykować albo nasza wiedza pozwala na to, żebyśmy zainwestowali bardziej świadomie na przykład chociażby na giełdzie, to wówczas nie ma problemu, żeby przenieść swoje środki z jednego rachunku X do jakiegoś nowo otwartego rachunku X. To znaczy, my nie możemy mieć kilku rachunków. To znaczy, możemy po prostu przetransferować środki z jednej instytucji do drugiej, i to jest jak najbardziej możliwe i dopuszczalne. Natomiast żeby też nie było tutaj nieporozumienia, to nie jest tak, że my możemy mieć na przykład część środków w ramach domu maklerskiego, a część na przykład na koncie w banku. Nie, to nie jest możliwe. Natomiast jest możliwe, że jeżeli na początku wybraliśmy instytucję A, a z jakichś powodów chcemy przenieść te środki później do instytucji B, jak najbardziej możemy to zrobić i zwykle nie pobierane są z tego tytułu żadne pieniądze, ale tutaj nie jestem pewny, jeżeli chodzi o Kwestie przeniesienia na przykład papierów wartościowych z jednego do drugiego domu maklerskiego, to być może te prowizje nie są pobierane. Natomiast jeżeli byśmy chcieli przenieść z domu maklerskiego na przykład pieniądze na konto w banku również pod parasolem X, no to wtedy będziemy na pewno musieli zapłacić prowizję maklerską, bo będziemy musieli najpierw te papiery wartościowe sprzedać. Ale trochę odbiegamy od tematu. To teraz tak pokrótce chciałem jeszcze powiedzieć, kiedy w ogóle możemy wypłacić sobie te pieniądze z igz? no bo wiemy, że możemy sobie tam wpłacać i co roku mamy limit, do którego możemy maksymalnie te środki tam przelać, nie możemy więcej, więc jeżeli na przykład w roku 2018 ten limit wynosi 5300, to my nie możemy przelać sobie tam, nie wiem, 10 tysięcy złotych, nawet gdybyśmy to zrobili, to wszystko powyżej tego limitu zostanie nam zwrócone. Natomiast jak my możemy te pieniądze sobie wypłacić? No więc pierwszą naturalną sytuacją jest to, że my czekamy tutaj aż po prostu mamy wiek emerytalny tutaj uzyskany. W konkretnym przypadku jeśli chodzi o X musi być to wiek 65 lat. Mamy 65 lat skończone, wtedy Możemy sobie w zupełnie normalnym trybie wypłacić te pieniądze. Możemy zrobić to jednorazowo, czyli jednorazowo te pieniądze nam zostaną wypłacone. Oczywiście pomniejszone o 10% od wszystkich środków, jakie są zgromadzone zgromadzone na tym koncie, ale możemy również wypłacić te pieniądze w ratach, czyli wtedy na przykład będą wypłacane nam przez kilka lat. Nie pamiętam w tym momencie, może być to 5, chyba 10 lat, tam są też pewne uwarunkowania. Nie jest to takie bardzo kluczowe w tym momencie, tym bardziej jeżeli w ogóle konta emerytalnego X jeszcze nie masz. Natomiast dwie możliwości takie wypłaty na pewno są, ale może też zdarzyć się taka sytuacja, że z tego czy innego powodu będziemy chcieć wypłacić pieniądze zanim skończymy 65 lat. Być może sytuacja życiowa czy jakakolwiek zmusi nas do tego, że będziemy potrzebowali mieć dostęp do tych środków tam zgromadzonych już tu i teraz. Możemy to zrobić. Oczywiście wówczas będziemy musieli zapłacić podatek nie ten 10% jak przewidziany normalnym trybem w momencie uzyskania praw emerytalnych, natomiast będziemy musieli zapłacić podatek dochodowy. Po prostu jak każdy normalny dochód na picie to rozliczyć. To, co jest też tutaj istotne, to w momencie wypłacania pieniędzy z X, z rachunku X przed terminem, to nie możemy zrobić tego tylko dla części środków, możemy wypłacić tylko i wyłącznie całość. Także jest tutaj taka ważna informacja. No i jeszcze jedna rzecz, w ogóle też, o której powinienem był powiedzieć na samym początku. Konto X może otworzyć praktycznie każdy. Nawet emeryt. Natomiast jeżeli chodzi o to, co może bardziej istotne dla osób młodych, czy też bardzo młodych, to osoba, która już nawet skończy lat 16, czyli nie musi być jeszcze nawet osobą pełnoletnią, już może sobie rachunek XZ otworzyć. Reasumując, XZ polega na tym, że wpłacamy sobie środki do przeznaczonego specjalnie w tym celu rachunku. Nie możemy zrobić tego w większej kwocie niż limit w danym roku. W roku 2018 był to, było to 5300, jest to nadal 5300 zł. No i to co zyskujemy na dzień dobry to od razu o tyle płacimy mniej podatku dochodowego, to znaczy o tyle zmniejszamy swoją podstawę opodatkowania, czyli jeśli płaciliśmy na przykład w ramach umowy o pracę 18%, no to wtedy te 950 zł od razu mamy zwrotu w postaci podatku, pomimo że na rachunku wciąż mamy pełną kwotę, którą sobie wpłaciliśmy. Ale nie musimy wpłacać pełnej kwoty, jeżeli nie mamy tyle pieniędzy, możemy wpłacić sobie kwotę jaką mamy i nie musimy się stresować, że nie jesteśmy w stanie uzbierać sobie może tej kwoty, nie stać na zwyczajnie na to. Nie ma tutaj problemu, zwłaszcza osoby, które są młodsze, może dopiero startują z pracą, a może nawet wręcz jeszcze nie pracują, jak najbardziej mogą sobie wpłacić mniejsze środki i będzie już tam można tymi środkami operować w ramach oszczędzania na emeryturę. Natomiast w momencie, kiedy uzyskamy już prawo do wypłacenia tych środków, czyli skończymy lat 65, to musimy zapłacić 10% od środków, które się na tym rachunku znajdują, od wszystkich środków, czyli nie tylko od tych, które wpłaciliśmy, ale również cokolwiek nam się udało wypracować w postaci zysku kapitałowego, czyli Jeżeli nam się udało pomnożyć te środki przez wartość większą niż 1, bo pomnożyć przez 0 też można, natomiast tu nam chodzi o to, żebyśmy pomnożyli te pieniądze przez wartość większą od 1, to normalnie nie płacimy podatku belki, podatku odzysków kapitałowych 19%, tylko płacimy ryczałtem na koniec po uzyskaniu 65 lat, po skończeniu 65 lat płacimy 10%. No i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o Igzę. Bardzo tutaj myślę temat jest wart zgłębienia i zastanowienia się, czy nie warto pomyśleć nad swoją przyszłością emerytalną już teraz, nawet jeżeli dzieli nas do niej jeszcze kilka ładnych dekad. Świadomie pominąłem pewne niuanse czy detale, które nie mają tak kluczowego znaczenia dla całej idei oszczędzania na emeryturę, jeżeli chodzi o Igzę. Bo zależy mi przede wszystkim, żeby osoby, które w ogóle nie mają pojęcia czy nie miały pojęcia jeszcze czym jest X, czym w ogóle jest nawet trzeci filar, to żeby po prostu wysłuchując tego podcastu miały szansę poznać, że coś takiego jest i żeby miały szansę się przekonać, że naprawdę warto nawet niewielkie pieniądze, ale na wiele lat przed emeryturą zacząć sobie samemu oszczędzać. Ja gorąco jeszcze chciałem też zaprosić na stronę systemtrader.pl łamane przez 006, tak jak numer tego odcinka, gdzie znajdzie się zapis tekstowy tego podcastu, czyli jeżeli nie lubicie słuchać albo nie lubicie mojego głosu, to po prostu możecie sobie to wszystko tam przeczytać. Linki tam też umieściłem, które powiedzmy są uzupełnieniem do tematu IGZE, gdzie możecie sobie poczytać nieco więcej Materiałów i również przygotowałem pewne takie kalkulatory w Excelu, gdzie będziecie mogli sobie między innymi sprawdzić, jakie korzyści wynikają np. chociażby z tytułu oszczędzania, niepłacenia podatku belki. Jak ten, jak ten bonus, że tak powiem, od Państwa działa na naszą korzyść perspektywie na przykład kilkudziesięciu lat. To naprawdę tutaj zobaczycie, że potrafi być to miazga, bo jak tak mówię, że mamy tutaj, wpłacamy sobie 5 tysięcy złotych, no i ktoś sobie powie, no dobra, nawet jak ktoś zarobi 10%, no to zarobi 500 złotych, no to normalnie miałby od tego zapłacić tam 19%, zł, 19% z tych 500 złotych, no to 100 złotych wyszłoby, no to nie jest to jakiś wielki pieniądz, można by sobie powiedzieć. no Co tam, zaoszczędził ktoś 100 złotych w skali roku. No właśnie, ale to nie jest tak do końca, bo to 100 zł jest dzisiaj tylko, ale tak naprawdę w perspektywie wielu lat, a ten kapitał będzie coraz większy i te zyski, czego Wam życzę, też będą coraz większe, więc podatek też by byłby coraz większy. Wy będziecie mogli sobie oszczędzać, poza tym będziecie mogli o te 100 zł w pierwszym roku na przykład już więcej inwestować i to się naprawdę robi z tego, taka kula śniegowa na przestrzeni kilkudziesięciu lat, już nie mówiąc o tym, że w przypadku XZ zyskujecie już na start od razu w postaci obniżenia Waszego podatku dochodowego. Okej, okay, to tyle. Naprawdę, jeżeli chodzi już o XZ, zachęcam też bardzo do zadawania pytań i komentowania tego odcinka podcastu na mojej stronie systemtrader.pl Tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego. W kolejnym odcinku z tej serii porozmawiamy sobie o takim starszym bracie X, czyli IK, czyli indywidualny kontakt emerytalny. Dziękuję, że wytrwałeś ze mną do końca, no i do usłyszenia już za dwa tygodnie. Pozdrawiam Cię serdecznie, hej!
1: Więcej informacji i materiałów związanych z podcastem znajdziesz na stronie systemtrader.pl